0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Como siempre, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Tenemos esta nueva cita en Radio María y aquí estamos para transmitirle tantas enseñanzas de la vida espiritual según la doctrina y la experiencia de Santa Teresa de Jesús que para nosotros es un hito de espiritualidad es la primera doctora de la iglesia y es una mujer que según todos los santos y especialistas que la han estudiado llegó a la plenitud de la vida espiritual cristiana aquí en nuestra iglesia vamos a centrarnos a partir de hoy en el tema sobre la depresión, eso que hoy está tan de moda, la depresión y la dirección espiritual en la doctrina teresiana. A la depresión le han llamado la enfermedad del siglo, pero la verdad es de todos los siglos. Su padecimiento está en todos los sectores de nuestra sociedad. De esto quiero decirles de que igual vas a encontrar eh, depresivos eh, políticos, depresivos economistas, Campesinos, a mí aquí donde trabajo en mi diócesis me toca atender varios campesinos o campesinas en depresión, de la misma manera empresarios, maestros, militares, psicólogos, psiquiatras e incluso religiosos son prisioneros de este mal. Fíjese que hay psiquiatras con depresión y psicólogos con depresión también, porque ya iremos viendo que esta enfermedad no tiene que ver tanto por lo que estudió o no estudió, aunque ayuda mucho el soporte académico, doctrinal o, o pues profesional que cada uno tenga en su campo, pero la verdad que este mal ha estado presente en todos, en todos los ámbitos de la sociedad y lo, lo, los que también profesan una fe muy viva. Yo, a mí me toca atender muchas veces hermanos que están en sendo grupos religiosos de espiritualidad en la iglesia, digo, seglares y con depresión. Y me ha tocado atender también religiosas, sacerdotes y seminaristas con este mal también, porque esto no depende tanto de la calidad moral de una persona, sino que lo iremos viendo, que tiene que ver con muchas otras circunstancias en la vida, descompensaciones bioquímicas y demás. Pero no crea usted que el psiquiatra, hay psiquiatras que yo conozco que padecen esto y a mí me lo han confesado, como psicólogos también. Pero ahí tienen elementos, tienen herramientas para salir adelante. De igual manera yo le voy a estar ofreciendo las herramientas de Santa Teresa para llevar adelante este mal. Y con la misma intensidad que usted también lo va a encontrar en los sectores opulentos de nuestro mundo, también usted lo encontrará en grandes cinturones de miseria de nuestras sociedades modernas. No piense usted que solo los pobres padecen depresión o que solo los ricos padecen depresión. Este es un mal generalizado, está en todos los ámbitos de la sociedad. Unos la padecen de una manera, otros la padecen de otra. Pero la depresión es una enfermedad que acompaña a todos los sectores de la sociedad y no hay que asustarse por eso porque hoy, más que nunca, existen medios y remedios, podemos decir, para llevar de la mejor manera este mal que ha acompañado, como iremos viendo toda la historia de la humanidad. La finalidad de este temas que les voy a estar dando yo será un enfoque de la depresión, pero no desde la psicología, ni desde la psiquiatría, sino que será un enfoque de acuerdo a las orientaciones que Teresa de Jesús o Santa Teresa de Jesús como Madre de espirituales, nos ofrece. Por eso vamos a ir haciendo un recorrido por todas sus obras y nos vamos a detener en los consejos que ella proporciona tanto a sus monjas como a sacerdotes, obispos y laicos que adolecían, es decir, que padecían de esta enfermedad en su tiempo. Pero me interesa recalcar que yo mi enfoque no va a ser desde la psicología ni de la psiquiatría, sino que desde de las vertientes espirituales. En el tiempo de Teresa no existía toda la gama de, far, de fármacos que hoy se tiene para la depresión, que hay medicina. A mí me ha tocado acompañar y por eso lo sé. Especial para, para la psicosis hay medicina, también para todos los otros trastornos de personalidad o, o enfermedades como esquizofrenia, por ejemplo, o los que padecen también obsesivos, compulsivos, tienen su propia medicina o cualquier otro tipo de enfermedad como ser bipolar o, o enfermedades por el estilo. Nunca ha habido tanta medicina para este mal como ahora y nunca ha habido tanto especialista que labor de tan científicamente como ahora. Sin embargo, aunque eso no es excluido, también hay que saber reconocer de que este enfoque va a ser desde la espiritualidad. Y es que, aunque a usted le parezca tal vez extraño, nadie se termina de curar, sino abre su dimensión a la vida espiritual. Pero tampoco piense usted que porque está cerca de las cosas de Dios no le va a pegar la depresión. Claro que sí. Si usted tiene esa predisposición genética, si usted es hijo de un padre o una madre alcohólicos y le concibieron cuando estaban eh, alcoholizados, probablemente tenga más proper, proporción a ello, porque, según los especialistas, el alcohol mata una sustancia del bienestar que se llama serotonina, bueno, dopamina y tantas otras cosas que no me quiero meter propiamente en ese ámbito, porque lo mío es lo espiritual. Pero no le pida a Dios milagrosamente que le cure de las enfermedades eh, nerviosas o de la depresión, sino que usted sea humilde y obediente y cuando necesite medicamentos acuda si ya hizo muchos intentos de salir adelante y no ha podido es oportuno que tome medicamentos porque el martirio psicológico no está contemplado entre las causas para que a ustedes lo canonicen y a veces alguna gente dice no yo no estoy loco Sí, no está loco, pero está siendo loco a toda su familia, porque cuando hay una persona con trastornos depresivos o de cualquier otro tipo de enfermedad mental o nerviosa, pues trae a toda la familia en una tensión constante. Eso ha sucedido en tantos y tantos casos a lo largo de los siglos y personalmente a mí me ha tocado atender, no como psicólogo, no como psiquiatra, ese no es mi ámbito, sino como eh, eh, un facilitador de claves de espiritualidad cristiana, cómo salir adelante y cómo ayudar. Pero no hay una cura milagrosa de esto. Podrá ser un caso entre 6 mil millones. De ahí los demás tienen que aprender a llevar con humildad esta enfermedad. Y así como algunos padecen de la presión o padecen de jaqueca, de migraña, qué sé yo, o del colon irritable o de cualquier otro problema, pues a algunos les toca Encontrarse consigo mismo humildemente de cara a una depresión porque aunque esta enfermedad como ya iremos viendo hay periodos que las personas están normales y tranquilas hay periodos de crisis y ya los miraremos yo conozco personas admirables que llevan adelante su vida cristiana, su fe, hasta líderes de grupos o movimientos, pero están bien durante algún tiempo, pero de repente tienen sus recaídas y son personas humildes y que luchan y saben de esa depresión eh, y la están enfocando con una actitud muy humilde. Así que usted, ante sus trastornos de personalidad, si acaso los tuviera, o ante sus trastornos nerviosos, o incluso enfermedades mentales que nadie se puede engañar. Todo el mundo sabe cuando anda un tanto desajustado, pues busque ayuda, porque quienes más sufren son su propia familia. A veces se dice, un amigo psiquiatra decía que un loco hace 100 locos más. Es decir, una persona que no está bien hará que toda la familia ande mal y donde vaya siempre habrá conflicto. Por eso eh, me interesaba aclarar de que mi enfoque no va a ser desde la psicología ni de la psiquiatría, sino que de la espiritualidad. Y que Teresa a lo largo de su vida dio consejos a muchas personas que padecían este mal, laicos, monjas, sacerdotes, obispos, etc. Todo mundo a lo largo de los siglos ha padecido esta enfermedad. Y vamos a hablar de la dirección espiritual, como pues Teresa nos puede ayudar en esos caminos espirituales a sobrellevar de mejor manera nuestras fases depresivas o algunas personas tienen una depresión porque se murió un familiar, otra ya es una depresión un tanto congénita que la han padecido desde la niñez, desde la juventud, a la adolescencia y probablemente la padecerán de mayores, pero siempre hay recursos, técnicas, medicina, para que usted lleve adelante esos males. Pero vamos a abordarla, como ya les he dicho, desde eh, la vertiente de lo advertiente espiritual, de lo que podríamos llamar dirección espiritual. Eh, basta señalar también eh, que, bueno, hay tantas cosas que decir, que en los tiempos antiguos a la depresión se le llamaba melancolía. De ahí es donde viene el término o la palabra que utilizamos en muchas ocasiones cuando alguien anda triste decimos anda melancólico. ¿Ha oído usted ese término? Pues así se le llamaba antiguamente a la depresión y se le llamaba junto a otros muchos trastornos de personalidad. Pero como no había las explicaciones que ahora podemos tener en aquellos tiempos y a lo largo de muchos siglos se le llamó melancolía. Y me interesa aclarar también que la depresión o melancolía ha acompañado a toda la historia de la humanidad. La depresión tiene la misma, oíganlo bien, la depresión tiene la misma edad que la humanidad. Se lo repito, la depresión tiene la misma edad que la humanidad. En cuanto está ligada al sufrimiento humano, y desde siempre el hombre se ha enfrentado al ánimo abatido, a la falta de ganas de hacer algo, la pérdida de interés, la incapacidad al ser lo que se había sido. Es decir, hay, eh, ha acompañado este sentimiento depresivo o esta enfermedad a toda la historia de la humanidad. Y bien se dice que la depresión tiene la misma edad que la humanidad debido a que siempre y en todo momento han habido personas con ánimos bajos por cualquier circunstancia, pero hasta en el tiempo de los cavernícolas habría también depresión, porque esto tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Así que si usted, eh, pade, ojalá que no, pero padeciera depresión, sepa que han habido a lo largo de los siglos millones y millones que han padecido este mal que usted padece, y que han habido grandes personajes que han sabido llevar adelante su, su enfermedad psíquica. Por lo tanto, usted podría llegar hasta ser santo o santa con esta misma enfermedad. De, de hecho, hay un libro que se llama eh, Depresivos Famosos, y entre ellos hay un montón de santos que se cree que, haciéndoles los análisis de lo que han escrito pues que padecieron la depresión. Así que la depresión acompaña toda la historia de la humanidad. Usted, y creo que acompañará durante toda la historia también hasta que venga ese juicio final o la consumación de los tiempos, porque son nuestras emociones, nuestra realidad humana que siempre a veces es frágil y que a veces por distintas circunstancias padece trastornos bioquímicos. Cuando decimos Trastornos bioquímicos son sustancias que necesitamos para nuestro bienestar y que por alguna razón no la hemos producido. A veces hay químicos que nos matan esas sustancias como el alcohol en exceso, el café en exceso y tantos otros, eh, la Coca-Cola también, espero que no me enjuicien por decir esto, ni la Pepsi-Cola, todo lo que es cola usted no lo debe de tomar porque va matando sustancias muy importantes para su organismo. Por eso, si usted es depresivo, no tome café, no tome Coca-Cola, no tome Pepsi-Cola y no tome otro montón de químicos que le pueden alterar sus estados emocionales. Hoy que no quiero mencionar nombres porque me pueden eh, denunciar, pero hoy hay un montón de bebidas energizantes. Todo eso no le hace bien a su organismo. Usted haga ejercicio, haga todo lo que pueda, pero bueno. Vamos a la primera pausa porque estamos solamente en la introducción de este tema sobre la depresión y la dirección espiritual. No nos cambie que ya regresamos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Hay que decir también que en la Biblia ya aparecen personajes que, en la Biblia aparecen personajes, queridos hermanos, aparecen en la Biblia hermanos, personajes que padecieron esta enfermedad depresiva. Por ejemplo, el libro de los Salmos nos habla de, de sentimientos que tienen que ver con la, con la depresión. Hay muchos Salmos que enfocan este problema depresivo. Por otro lado, también, si vamos al libro de las Lamentaciones, es un libro también que la persona que lo escribe pareciera que está viviendo estos episodios de depresión. Eh, también no se nos oculta a nosotros que el primer rey de Israel, que se llama Saúl, padeció este mal de la depresión. Puede encontrarlo usted, por ejemplo, en la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Va a hablar eh, el libro de cómo Saúl tenía unos trastornos de personalidad. Sí, Saúl, el que fue el primer rey de Israel, usted habrá oído hablar que lo va a ungir eh, Samuel. De hecho, hace pocos días estuvimos en Palabra de Dios eh, de las primeras lecturas de la Escritura, estuvimos eh, siguiendo al profeta Samuel y resulta que eh, se nos habló ahí de cómo Samuel ungió rey a, a Saúl, después a David, pero que este Samuel era un tipo bastante extraño y resulta que en muchas ocasiones también quiso, por qué no decirlo, quiso eh, eh, matar a David y con una actitud bastante extraña. Eh, no se nos niega tampoco que esta enfermedad Está, eh, se encuentra presente, les decía, en los salmos. Por ejemplo, si usted agarra el salmo 50, el salmo 69, el 86, ¿se acuerda de que el salmo desde lo hondo a ti grito, señores, señores, escucha mi voz, está en tus oídos atentos a la voz de mi súplica de profundis desde lo hondo? Y en la actualidad también se nos dice, bueno, en la, en la Biblia podríamos encontrar muchos episodios de la depresión y la dirección espiritual, pero también, queridos hermanos, en la actualidad hay muchos estudios que dejan entrever cómo muchos santos místicos eh, y, o personajes relevantes en el ámbito religioso han padecido de esta patología, es decir, de esta enfermedad nerviosa que se padece, no es que usted porque hizo algo malo. Dios se la dio o que Dios se goce en que usted esté depresivo o depresiva. No, las enfermedades vienen y van. No, no son un castigo divino como eh, el pueblo de Israel lo entendía en los tiempos de Jesús, sino que hoy las enfermedades tienen otra explicación. Por ejemplo, eh, se nos habla de personajes muy antiguos, tal vez ha oído usted hablar de Casiano que padecía este mal, San Gregorio Magno, otro santo que también padecía el mal de la depresión, San Juan Climaco también, Santa Gertudes, hay una muy famosa, mujer muy famosa de iglesia, Ángela de Foliño también padecía este mal Jen Lewen, Juan Tablero, el Beato Suso, Santa Catalina de Génova también se nos habla que San Ignacio de Loyola padecía la depresión, Santa Teresa de Jesús también de esta santa que estamos hablando, pero veremos cómo la vida espiritual redimensiona a la persona y la saca de su depresión, aunque siempre la padecerán, pero es una depresión que podríamos decir hasta cierto punto fecunda, porque hace que la persona busque a Dios y busque qué hacer por Dios aún en medio vida de esas fases, lo mismo podemos decir de San Juan de la Cruz María de la Encarnación Juan José Surín Madame el Gullón y bueno, eso por decir personajes de iglesia, pero también hay personajes famosos artistas que han sido depresivos por ejemplo, usted sabía que Beethoven el de las novenas sin fotía pa, 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 el himno de la alegría y tantas cosas pues que Beethoven padecía la depresión Schumann también William Cooper otro depresivo también Isaac Newton usted tal vez lo ha oído hablar por las matemáticas la física y todo lo demás ha oído hablar también de Frank Kafka el de la metamorfosis cuando yo estudiaba bachillerato siempre leíamos la, o en, no sé si primero o segundo año cuando estudiábamos letras pues siempre teníamos que leer la metamorfosis de, Juan, de Frank Kafka, eh, Darwin, Charles Darwin, el de la genética se recuerda, y de la evolución de las especies y todo lo demás, pues Darwin padecía la depresión también, Tolstoy también, otro gran literato, Wilson Churchill, el famoso presidente inglés, llamaba a la depresión el perro negro. Cuando él se sentía deprimido decía que andaba con el perro negro, así le llamaba a la Depresión Y hay también humoristas que han padecido la depresión, cosa simpática, porque hay grandes personajes que hacen o han hecho reír a tantos y resulta que eran depresivos, como los payasitos muchas veces dicen que hacen reír a medio mundo, pero ellos andan llorando en el alma. Por ejemplo, Tony Hancock es un depresivo y Spike Milligan, como también eh, habrá oído hablar de Robin Williams. Cuántas comedias no hizo Robin Williams y pues padecía una severa depresión que al final hizo que también él entrara en una fase tan aguda que incluso se quitó la vida. Y el tiempo en que Teresa vivió no era la excepción para toda este, esta gama de, de enfermedades psicológicas, para el título de melancolía, como ya les he dicho, se entendían varios fenómenos de carácter psicológico. De hecho, su contemporáneo, Covarrubias, definía así la melancolía. Dice Covarrubias, que es uno, casi es el primer diccionario en español que existe. O sea, hoy tenemos la, el diccionario de la Real Academia Española, el box, y un montón. Pero el primer diccionario que hubo para español, eh, fue este de Covarrubias. Eh, se cree que fue compañero este Esteban de covarrubia de San Juan de la Cruz, allá en la Universidad de Salamanca. Y este personaje, Covarrubias, cuando va haciendo el elenco de todas las palabras que trata su diccionario, que no es como el de la Real Academia Española de hoy, que tiene 11.000 palabras que para el tiempo del siglo XVI, el español apenas estaba conformándose. Covarrubias define la, eh, la melancolía como enfermedad conocida y pasión muy ordinaria, es decir, que era común ya en el siglo XVI, donde hay poco contento y gusto. Cómo saber que alguien está depresivo porque tiene poco contento y poco gusto. Y viene su nombre del griego, melancolía, atrábilis. Bueno, eh, melancolía es una alienación de la mente, dice Covarrubias, eh, es una extracción de la mente y que va llenando a la persona llena, de, eh, va comunicando a la persona tristeza, pero que no es cualquier tristeza. Y no, eh, ¿Por qué no a toda tristeza se le puede llamar melancolía?, aunque decimos estar uno melancólico cuando está triste y pensativo de alguna cosa que le da pensadumbre. Melancólico, triste y pensativo como una acepción es solamente eso. Algunos dicen melancólico o melán, melárquico, antiguamente así se le llamaba. Bueno, pues entonces hay que saber decir de que eh, es una enfermedad que tiene que ver con la tristeza, eh, las personas se vuelven pensativas, abstraídas de este mundo, algunos con unos sentimientos fuertes de esa tristeza, pero que siente que le sepulta. Jesús, algo de esto padeció el, nuestro Señor Jesús cuando allá en el Monte de los Olivos dijo que sentía una angustia de muerte, porque la tristeza va acompañada, en el caso de los melancólicos, también. En muchos casos de la angustia y al haber esos fenómenos angustiosos y de tristeza, la persona está pues con una emotividad pues a flor de piel y cualquier cosa le hace llorar y también pues se le hace irritar. A su vez, el que podríamos llamar el primer diccionario ya formal, Covarrubias fue el primer intento, pero después viene el diccionario de autoridades, dice, define la melancolía como tristeza grande y permanente, precedida del humor melancólico que domina y que hace que el que padece no haya, no haya gusto ni diversión en cosa alguna. O sea, el melancólico difícilmente va a encontrar gusto y diversión en cosa alguna y va a estar de cara a la persona, a su tristeza, a su angustia, a sus pensamientos obsesivos en muchas cuestiones y que hacen que la persona viva pues como un submundo de emociones en donde no hay la capacidad de la alegría. Usted y yo es muy normal que tengamos algunos momentos pues, de tristeza, algún problema, alguna situación, pero vivir constantemente en esa situación, eso es lo que se le llama ...ya una depresión endógena, es decir, una depresión más profunda. El diccionario de las autoridades, que es el segundo diccionario que se creó en nuestra lengua española... ...pues dice que es una tristeza grande eh, precedida del humor melancólico que le domina, no hay gusto en nada. Ter Teresa se refiere frecuentemente en sus escritos al humor de melancolía... Cuando en los escritos del siglo XVI se habla de humor, de melancolía, estamos hablando de depresión y refleja así la creencia contemporánea que admitía la existencia biológica en el organismo de unos líquidos, la sangre, la linfa, la bilis y la pituita, denominados humores que dirigían la dinámica biológica y, consecuentemente, repercutían en la salud psíquica de la persona. Entonces, todo esto es un término aristotélico, eh, pues eh, Hipócrates también algo de esto habló, y es que hay cuatro grandes humores que son la sangre, la linfa, la bilis y la pituita. Entonces, estos cuatro son denominados humores y hay unas ocasiones en que, uh, que sucede que hay un desbalance en estos humores y pues es cuando viene la depresión. La mentalidad del siglo XVI en la cual vive Teresa es de que como estos humores estaban metidos en la sangre, cuando alguien estaba así triste o melancólico, llamaban al barbero. Fíjense que en los tiempos de Santa Teresa los barberos tenían tres funciones. Una, la de cortar pelo, pero saben cualquier que otra función tenían los barberos era sacar las muelas yo no le recomiendo hoy que vaya donde un barbero a que le saque muelas pero en aquel tiempo eso era y la tercera función era que sangraban a la altura a, del codo pues pero más bien a la inversa en la parte plana podemos decir eh, traían navajas sumamente afiladas y dejaban que las personas le saliera un tiempo la sangre. Porque según esa creencia, la sangre pues iba a liberarse. Y al liberarse esa sangre, pues los malos humores que había en la sangre iban a salir. Y la persona se iba a sentir mucho mejor. De hecho, algo de eso sucedía. Ahora ya sabe usted por qué las barberías ha visto ese cono que da de tres colores. Pues fíjense que cada color... Eso viene desde la antigüedad. Cada color de esos que había en las barberías tenía una función. En la actualidad todavía están esos tres colores. La primera es que el barbero, color blanco, corta pelo. Segunda color es el azul. Ese color azul es que saca las muelas también. Y la tercera, que es rojo, es porque también sangraban. Entonces el barbero andaba haciendo tareas como aparentemente de un médico, sacándole la sangre a las personas que estaban depresivas para que pudieran recuperar el ánimo. Uy, ya me he pasado, es hora de la segunda pausa, ya volvemos, no nos cambie. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Y aquí estamos en el tercer y último segmento de este programa para el día de hoy, pero estamos apenas en la introducción de este tema de la depresión y la dirección espiritual. Podemos decir que en la actualidad todo este tipo de fenómenos psíquicos están englobados en depresión. Pero a decir verdad, eh, depresión pueden ser muchos trastornos, que yo no soy el especialista, pero que iré diciendo alguna cosa ¿Qué enfermedades psicológicas podríamos incluir bajo el título de, título de melancolía, como en aquel tiempo de Santa Teresa? Podemos incluir un abanico de dolencias psíquicas, la depresión de ánimo, otros trastornos en primer lugar, las especies neuróticas que actualmente sabemos emergen de alteraciones de humor básico, también ciertas personalidades psicóticas, es decir, disarmónicas, en particular la que pretende, propó, propenden a elaborar de manera sensitiva, obsesiva, hipocondriaca su malestar. Incluso en algunos casos hay que diagnosticarlos como esquizofrenia. O sea, hoy por humor de melancolía en el tiempo de Teresa, se podían meter todas las enfermedades psíquicas y nerviosas que en la actualidad tenemos. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la enfermedad llamada depresión. La melancolía, que era la palabra con que se identificaba este mal, como ya les he dicho, es desde los tiempos de Hipócrates, pero en el siglo XVIII esta palabra es sustituida por la palabra depresión, ¿de acuerdo? Desde la época de Hipócrates, el famoso médico, el juramento hipocrático, habrá oído usted, hasta el siglo XVIII a la depresión se le daba el nombre de melancolía, pero a partir del siglo XVIII se le llama depresión. Santa Teresa va a tratar los problemas de la melancolía en relación a la vivencia espiritual. Como fundadora se ha dado cuenta del peligro que este tipo de enfermedad del ánimo puede traer a la vida comunitaria de sus monasterios. Sin embargo, las enseñanzas de ella van a re rebasar los muros conventuales, y se, vuelve muy, se volverán muy alentadoras las enseñanzas que ella nos diga y a la vez serán pedagógicas para cualquier estado de vida. Teresa escribía directamente a sus monjas, pero las enseñanzas que ella tiene traspasan los muros de los conventos. Eh, la palabra melancolía va a ser muy tratada por Teresa, en todos sus escritos van a aparecer un gran sinnúmero de veces, por la palabra propiamente melancolía, en todos sus escritos va a aparecer 34 veces, pero otras veces va a utilizar la palabra melancólico eh, 11 veces, humor de melancolía 34, bueno, eso pienso que esas estadísticas no nos vienen a nosotros a importar, lo que nos interesan son los consejos hay un libro que se llama El libro de la vida de Santa Teresa, que es su propia autobiografía, que los confesores la mandaron escribir para que fuera examinado este escrito por el maestro Juan de Ávila, que es el famoso eh, doctor de la iglesia ahora, creador de la espiritualidad sacerdotal, y además vive en un lugar que se llama La Montiña, en Andalucía. No hay que confundirlo con Julián de Ávila, ni con San Juan de la Cruz, sino que este es el maestro Juan de Ávila. Y los confesores que trabajaban en la Inquisición, que Teresa buscó para que la confesaran, le dijeron que lo escribiera todo lo que le estaba pasando y se lo enviara al maestro Juan de Ávila. Teresa, ni lenta ni perezosa, va a escribir todo lo que está pasando a su propia alma, pero en ese libro dirá cosas importantes, ...también de la melancolía... He otro escrito suyo... ...vamos a comenzar a ver el libro de la vida... ...pero hay un libro de Teresa... ...que se llama Morada del Castillo Interior... ...que ella dice que... ...y de esta, de la melancolía... ...está tan llena... ...el mundo que yo me espanto... ...que hay tanta hora... ...y hace el demonio tantos males... ...por este camino... ...que tienen mucha razón de temerlo... ...y mirarlo muy bien los confesores... ...o sea... Teresa ya miraba en su tiempo que la melancolía estaba el mundo tan lleno y que hacían mucho bien los confesores en ponerle atención a este mal, porque de lo contrario iba a estragar mucho. Así que como en aquel tiempo no había psiquiatras, los grandes maestros espirituales se preocupaban por dar a conocer eh, qué se podía hacer con el, aquel tipo de mal. Entonces, en el libro de la vida, volviendo a él, Teresa de Jesús dice que hay momentos, óiganos bien, porque tiene que ver esta temática con la dirección espiritual o cómo, qué hacer en los momentos que vienen estos episodios eh, depresivos. Teresa dice muchas veces, yo tengo grandísima experiencia de ello y sé que es verdad porque lo he mirado con cuidado y tratado después con muchas personas espirituales, que eso, esos bajones de ánimo vienen de indisposición corporal, que somos tan miserables que participa esta encarceladita de la, del alma pues en, en el tiempo de Teresa y por, un, eh, por unos patrones de, eh, de, de conocimientos platónicos, pues se le llamaba que el alma, el alma, perdón, el alma estaba encarcelada en el cuerpo y que por lo tanto el alma tenía que padecer muchos males, que padecía también el cuerpo. Y dice Teresa que somos tan miserables que participa esta encarceladita de esta pobre alma de las miserias del cuerpo y las mudanzas de los tiempos y las vueltas de los humores muchas veces hacen que sin culpa suya no pueda hacer lo que quiere, sino que padezca de todas maneras. Y mientras más la quieren forzar en estos tiempos a orar, es peor y dura mucho más el mal. Dice Teresa que haya más bien discreción para ver cuándo es de esto y no ahoguen a la pobre alma y entiendan son enfermos. Cámbiese la hora de oración y muchas veces va a ser varios días que va a dejar de hacer oración para no oprimir a esta pobre alma. Voy a entresacar algunos aspectos de todo lo que ha dicho Teresa. Lo primero es que no viene siempre de nosotros esa desgana de hacer oración. Se sabe que hay pereza espiritual y eso es una cosa muy clara. No tengo ganas de ir a orar pero porque tengo pereza. Pero a veces las ganas de no ir a orar no son tanto porque solo haya pereza, sino porque la persona se siente emocionalmente resquebrajada, indispuesta, y pareciera que no le consuela ni ir a orar, y que incluso ir a orar sería un gran martirio. Y no hay que tener pena, estamos hablando de vida espiritual, de la doctrina espiritual de Santa Teresa y ella nos hace ver de que no hay que escandalizarse cuando alguien no quiera hacer oración, salvo cuando sea perezoso o sea perezosa la persona, eso es otra cosa. Pero, pero Teresa dice que junto a ese, en otras palabras, junto a ese bajón de no querer ir a hacer oración, Habrá otros aspectos en la vida en que la persona, como se dice hoy técnicamente, se va a sentir bajoneada también. Y dice Teresa que ella este mal lo ha tratado, se lo, ha, lo ha visto personalmente y lo ha tratado con muchas eh, personas espirituales. Y aquí viene su enseñanza que esta indisposición para la oración, dice Teresa, viene muchas veces de factores corporales anímicos y dice Teresa que de todos los males del cuerpo participa también lógicamente el alma y que a veces estas situaciones de un una sin sabor para ir a orar, no digo cualquier sinsabor ese que da sino como un, como es estar encarcelado en medio de la tristeza viene de esa indescomposición. ¿cómo se llama? Indisposición, perdón. Indisposición. Esa indisposición viene en muchas ocasiones debido a trastornos de humores, dice ella, a algunos males del cuerpo, que todo aquello va a repercutir en la pobre alma. Y dice Teresa de Jesús que no es culpa suya y que no le estén culpando. Vos no querés orar porque sos solamente perezoso y porque querés quedarte durmiendo. No, no es eso. A veces... Repito, se bien, desde lejos se mira cuando es pereza y desde lejos se mira cuando la persona está afectada emocionalmente para no ir a orar. Y dice Teresa, no obliguen a esa pobre persona que tiene esos momentos tan angustiosos y que se siente revuelta interiormente y que no encuentra consuelo alguno en la oración, a martirizarla, no, haga oración, haga oración. Porque dice Teresa en su gran saber y en su ser de madre que todo lo comprende de que vienen de todos estos cambios de humores y que a veces las personas por lo que fuera, por lo que están viviendo, por lo que están pasando o porque padecen depresión, no van a estar tan dispuestas para la vida oracional. Entonces viene aquí el gran consejo de Teresa que no hay que siempre Forzar a las personas a que tengan oración, porque aquí vamos a orar y usted tiene que orar, que no sé se... qué. No, tranquila. Dice Teresa que si lo le van a hacer esa fuerza, va a durar más el mal y va a andar la pobre alma como arrastrada. Y dice que no ahoguen a esta pobre alma y entiendan que son enfermos y que, no, y que algunos tiempos deje de ir a hacer oración, deje de practicar la oración. No está invitando a Teresa a la pereza, sino que hay veces que las personas están tan, pero tan revueltas interiormente que no les conviene ir a la oración porque lo que van a ir a hacer es a darle vuelta a sus estados emocionales y se van a sentir en un auténtico infierno. ¿Esto debido a que Viene toda esta enseñanza, esta enseñanza debido a que estamos tratando de los problemas de la depresión y de la dirección espiritual. Entonces aconseja primero, Teresa, cuando existen esas revolturas interiores, no siempre, óiganlo bien, no siempre, no siempre forzar al alma a que tenga esa vida de oración, pero sin preocuparse, dice Teresa, por hacer otras cosas de caridad, como ir a ver flores, regar plantas, limpiar algo, porque usted podrá ser querido hermano y hermana, que por la situación emocional que lleva, podrá ser que tenga un día o algunos días que no tenga oración, pero no está excluido de amar. Y al final, orar es amar, Así que podrá ser que usted unos días no pueda tener oración por cómo se encuentra interiormente, pero no está exceptuado de amar. Y entonces dice Teresa de Jesús que dedíquese a hacer obras de caridad, le llamaba a ella a regar plantas, a limpiar una cosa, a ordenar, porque todo eso también es amar. Usted podrá pasar sin orar, pero no podrá pasar sin amar. Y a eso nos está invitando Teresa de Jesús. Así que no es solamente la oración, el único medio para crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo es un medio privilegiado que no puede faltar. Pero cuando están estos momentos de mucha revolución interior, como les digo, conviene suspender un tiempo la oración hasta que la persona emocionalmente se encuentre mejor. Aquí lo vamos a dejar porque después vienen otras explicaciones que están correlacionadas con esto que les estoy diciendo, pero ya el tiempo no me daría para eso. No pierda la sintonía de este programa para el próximo jueves a las 8 de la noche aquí por Radio María, donde seguiremos dando estas luces que Teresa nos está enseñando para que nosotros en nuestros momentos de altibajos emocionales sepamos qué hacer. Vamos a terminar con ese canto hermoso de... Taíse, nada te turbe, nada te espante, que es uno de los grandes poemas de Santa Teresa de Jesús. Pero antes de escucharlo, les doy la bendición, que les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre, el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.